0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家金延秀的小说《刺拳》。金延秀作家的《刺拳》发表于二零一一年。二零一八年，包括这部作品在内的《金延秀短篇小说集》还曾被翻译成为法文，在法国出版，获得了评论家与读者的一致好评。《次拳》的开头描写了挂在主人公家院子里的沙袋，由此展开了故事的叙述。
1: 我有一个旧的悬挂式拳击沙袋，长一米二，是天然牛皮的。我在那当时是只有在拳击馆才会使用的高级沙袋，但自从高中毕业后，我就一次也没碰过那个沙袋了。虽然看到我现在瘦削的身体，也许没有人会相信，但我真的学过拳击，而且是从高一那年秋天一直到高中毕业。爱德华·马奈曾说：“十五岁正是想把世界炸个稀巴烂的年纪。”我当时也正处于那个时期。我总是对某件事满腔怒火，但那愤怒大体上都荒谬至极，或者连我自己都无法理解
0: 。主人公。崔在久高中一年级的时候，总是想：如果运气好捡到了炸药，我一定要先把学校正门那座铜像炸掉。那座“少年啊，拥有远大抱负吧”的铜像高两米四，模特就是白手起家的学校创始人。在他们学校有一条校规：每天上学都要先站在那铜像的前面，思考一下自己的远大抱负。
1: 不幸的是，那个时候我没有任何野心和抱负，所以每次我在少年啊拥有远大抱负吧的铜像前闭上眼睛做样子的时候，经常会想我的人生是不是哪里出了什么问题？那是一个星期六上课的时候，我偶然看向窗外的操场，操场上刮起一股美丽的旋风。把九月的银杏叶盘旋着送到了高空中。我从来没有见过风的形态，对我来说，风就好像是氧气或者氮气，又或者像爱情或愤怒一样，没有任何具体的形态。但那天在我眼前出现的风有了形体，有着肉体和肌腱，而这让我不由自主地发出了“啊”的感叹声。这时，正在写板书的伦理老师停了下来，因为他的脸像骷髅般干瘦，皮肤干燥的感觉不到一丝水分，所以学生们给他起了个外号叫“硅胶”。硅胶扭过头来问：“刚才是谁发出奇怪的声音？”我认为这种令人惊叹的美好风景是在我的少年人生中可遇不可求的事情，老师当然也会理解我的心情。我看到银杏叶被旋风卷起，回旋着飞上天空，比升旗台还要高。这风真是太美了！不知道是不是觉得我的话很离谱，同学们拍打着桌子笑成了一片。这混小子，你是不是疯了
0: ？伦理老师开始打主人公的耳光，一下、两下、三下、四下。
1: 我很伤心，不是因为脸被打得很疼，而是因为一个少年心目中美好的风景，却成了孩子们的笑话，成了老师的笑柄。那时，深藏在我内心深处的那些无比苍白、忧伤的一切情绪，涌向我的喉咙。我用力推开正在打我的硅胶，然后用手抓着头发，疯了一样的大喊大叫起来：“哇哇
0: 哇！”哇那天下午，主人公被留在空荡荡的教室里，他被要求写检讨，但不管怎么想也想不出自己到底有什么要检讨的。最后，他被罚每个星期六都要打扫网球场和旁边的厕所，直到毕业那一天。主人公在回家的路上偶然看到了拳击馆的广告，于是便找去那里
1: 。馆长说不收只是因为兴趣来学拳击的人，我只好谎称是有一个想要往死里打的家伙恳请他破例。那你就学到能打趴下那家伙为止吧。放学后，我每天都要跑八公里，回到拳击馆再跳三十分钟的绳，然后就踩着拳击馆地板上贴着的脚印模样练习基本步伐，或者把胳膊肘紧贴住身体，绷紧下巴，做出防御姿势，不断练习劈开拳头的动作。蠢货们才会认为拳击就是挥舞拳头。实际上，拳击的根本是步伐，拳头只不过是在配合犀利的步伐而已。旋风事件三个月后，那天我跟以往一样，打扫完网球场和厕所就去了拳击馆，因为是星期六，拳击馆里一个人也没有，所以我那天第一次跑到拳击馆中央的沙袋旁打了几下。不知不觉，心里的愤怒渐渐升起。我开始喘着粗气，拼命的捶打沙袋，感觉心脏仿佛要炸裂一样。停下吧，手都出血了。你那么不管不顾的打，受伤的只会是你自己的手。馆长摆好姿势，向着空中打了几拳。这个叫刺拳，肩膀和拳头放松。噗噗，要这样直线出击，要像快速从冰箱里拿出小西红柿那样伸出胳膊，踩好步伐不断的反复，噗噗，让对手心烦意乱、焦躁不安，直到对手的脸渐渐被愤怒所占据。噗噗，就这样不断的打出去，先用刺拳做好铺垫，最后再一拳毙命。来，你试试看，我照着馆长的话打了一拳。肩膀放松，不是只把拳头探出去就行了，而是要迅速的把西红柿拿过来。馆长再一次摆好姿势，打出一记刺拳。不管是拳击场上还是世界上，都没有任何一个地方是安全的，只有这样，一拳一拳打出的空间才会变得安全。这是战斗的开始。对方生气了，因为你乱入了他的地盘，他变得怒火中烧。但是你是冷静的，因为你只不过是正在从冰箱里拿出颗小西红柿而已。即使对方已经满脸鲜血，你的心仍然要像正在取西红柿那么轻松。拳击就是这么残忍。怎么样？你能成为一个不停的打出刺拳的选手吗？如果不行呢？还有一种叫搂抱的战术，不管三七二十一，抱住对方。因为根据比赛规则，双方只要抱在一起就不可以攻击了，你也不能打，对方也不能打，谁也不能打
0: 。虽然主人公不能向着什么人打出刺拳，或者实行搂抱技术，但仍然每天在江边跑步，然后到拳击馆去练习步伐。高二快开始的时候，伦理老师来网球场找他。
1: 每个星期六一个人留下打扫卫生间，很开心吗？子权<全>，你那么喜欢打扫，等毕业了也回来打扫吧。子权<全>，不就是写个检讨吗？犯得着吃这样一年的苦吗？你也真够牛的，子权。今天是星期六，你吃午饭了吗？子权<全>，一起去吃碗炸酱面吧。硅胶把我带到了学校门前的中华料理店，我们各自吃着自己面前的炸酱面，一句话也没说。从今天起，你不用再打扫网球场了。仔细想想，该写检讨的不是你，而是我。搂抱
0: 。主人公在心里喊着“刺拳”和“搂抱”。对此，十二大学国文系教授方敏浩介绍说。
1: 在这部小说里，拳击就好像是人生。我们在人生中会遇到强大的敌人，在小说中，铜像象征着危害学生人身自由的学校制度，以及像龟井老师那样的师长，意味着某种强大的势力。怎样才能与这样的势力抗衡呢？先通过刺拳来确保自己的空间、生活的自由，然后保持警惕，直到最后一击将其击溃。这些道理都是借拳击来讲述
0: 的
1: 。但是，我仍然每周六就去打扫网球场和厕所，直到毕业的那一天。毕业以后，我就再也没有练过拳击了。你打败那家伙了吗？虽然没能完胜，但我觉得至少获得判定胜利了。拳击哪有判定胜利这一说？打起来只有赢或者输，只可能是两者之一。我抬头看着天花板，短暂的想象了一下，被我的拳头击倒在地上的人到底是谁。我最近在做送活鱼的卡车司机，薪水少得可怜，还要晚上在高速公路上行驶，因此并不能算是什么好工作。但即使这样，也不能说这份工作很糟糕。虽然是很辛苦，但不需要像其他职业那样总被上司干涉，而且开车的时候还能听音乐。到了三十岁左右，人生的一地鸡毛让人疲于奔命。即使给我一卡车炸药，我也不会有兴趣去炸毁世界了。当然，也不会有挥出刺拳的想法。每天都觉得好像被谁狠狠的揍了一顿，但回头去看，却没有任何人在挥动拳头。面对这样一个安静的世界，实在不知道该从哪里打出这一拳去。
0: 不久前，主人公偶然在高速公路休息区遇到了退休后四处旅行的伦理老师
1: 。他叫崔在久，是我非常喜欢的学生，外号叫“旋风”，别提有多固执了。哦
0: ，见到你很高兴
1: 。呃，我的手有点脏，总是捣鼓鱼
0: 。那有什么？还不是为了努力生
1: 活吗？师母牢牢地抓住了我的手。要是还没吃饭，一起吃吧。呃，真不好意思，我得赶快走了。活鱼对温度很敏感，脾气也很糟糕，稍微晚一点就都坏了。跟你这家伙一样啊！哈哈看到你这么努力的生活，老师觉得特别高兴，太好了。运输活鱼不能太慢，也不能太快，而且还要用一定的速度行驶。如果因为晚了些便加快速度，槽车里的水便会晃动起来，活鱼们会因此受到压力而死去，而被死鱼污染的水又会导致其他鱼的死亡。我发动引擎，再次跟硅胶道别后出发了。直到我离开服务区，它都一直在挥着手。
0: 经三十多岁的主人公不再打刺拳了。文学评论家全少英介绍说：“三十多岁的主人公做了运输活鱼的司机，就像他自己说的那样，按照社会上的普遍标准，很难说过得很成功。但他看起来却丝毫不显得不幸，因为他比任何人都更努力的工作，更诚实的生活着。”再次遇到的硅胶老师夫妇也同样这么想。如果说15岁的他像鱼缸里的鱼那样被社会的桎梏束缚着，现在的他已经生活在束缚要少很多的15吨的水里了。今后只要很好的避开看不见的社会的拳头，打出只属于自己的刺拳，一定能够获得更自由的人生。为了实现这样的目的。我们也需要拥有只属于自己的次权，더자유로운삶을찾아갈수도있겠죠그리고그것을위해서우리에게도우리만의잽이필요할것같습니다听众朋友，今天的韩广书斋邀你一读节目，为您介绍的是韩国作家金延秀的小说《次权》。今天的节目是由立新跟小南为您播送的。同时，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。